0: Merci tout le monde d'être là pour notre premier podcast de KESBAR. C'est la première fois qu'on fait un podcast et en plus qu'on le fait live comme ça avec des gens ici directement dans nos bureaux. Aujourd'hui, on va avoir deux présentations. La première présentation va être de Nelson Lopez de chez Microsoft, un architecte senior chez Microsoft du côté de la Power Platform. Il va nous présenter euh, comment l'intelligence artificielle, va s'imposer dans les prochaines années, puis aussi la responsabilité que les entreprises comme Microsoft ont à sécuriser l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, ça va être suivi d'une petite discussion avec Dominique Gingras, euh, qui, euh, qui, qui est juste ici, qui va être avec nous pour parler avec Stéphanie Dupuis de comment réussir ces projets TI. Euh, il y a toutes sortes de, de, de c'est approche différente, puis on a établi peut-être des choses qui peuvent être intéressantes à partager, mais ça va nous faire plaisir de vous recevoir mesdames un petit peu plus tard. So, without further ado, I'm going to do the English portion. Um, so, thanks for being here uh, on our first podcast, first Kesberg podcast. Uh, we're delighted to have Nelson Lopez from Microsoft. He's going to come and talk about crossing the chasm in AI. So, basically, mm how -hmm. AI is going to be democratized, and well, pretty much it's being democratized as we speak and how uh, we need to make sure that it's well-defined and well-controlled and very secure for enterprise using it. And afterwards, what we're going to do, we're going to receive Dominique Jengra and Stéphanie Dupuis from our own team that are going to talk about how to, um, how to have um, fully, um, I would say, looking for my words, there's a fully um, successful, thanks, not sure who said that, but thanks uh, a <laughs> successful AI, AI project. So that's going to be in the second part. So without further ado, Nelson.
1: Okay. Okay. Thanks, All right. thanks Joe. Thank cue. you so thanks. much. All right. Okay. Um, okay. Well, wonderful. Uh, um, good afternoon, everybody. Good evening. Uh, my name is Nelson Lopez. I'm a senior cloud solution architect at uh, Microsoft Canada. I've been at Microsoft. And uh, and so I in my current role I work with organizations like great organizations like Casper, in terms of helping them build a business a practice around different Microsoft technologies. But currently I focus on Microsoft Power Platform, which is a suite of technologies that helps uh, people create applications and um, uh, uh, portals and solutions with minimum code and before that I spent about 12 years in business applications. I've known Joel for probably at least 10 years across three different companies. So uh, it's great to be here. Uh, thank you for having me and thank you for being here. Oh, <laughs> that's okay. <laughs> yeah, maybe a, a 22 year, like, applause for surviving Microsoft for 22 years maybe. I was like, um, okay, so um, wow, we like we're really, living in some very interesting times right now. Artificial intelligence is really having an impact on the fourth industrial revolution that we're all living through. The fourth industrial revolution consists of digital, biological, physical. The first one was about steam 200 years ago, then electricity, computing in the 1990s. Uh, today, the fourth industrial revolution is about digital, biological, and physical. And artificial intelligence is accelerating uh, all three of them. It's having an impact on all three of them. Uh, today, of course, we're going to talk about digital because that's what mostly what Gesper and Microsoft does. So uh, this year, 2023, will be known as the year that AI, artificial intelligent, uh, intelligence, crossed the chasm. Uh, I don't know how many people have seen this chart before by uh, Jeffrey Moore, it's, it's been around for many years. And it's a way that people measure the adoption of technology. So AI is kind of moving from the early adopter into early majority. Very similar like uh, to the internet and what happened in 1995. In 1995, it was something that happened. It, it was of the Mosaic web browser, the web browser that made the internet very accessible to everybody. Then it became you know, the links, the videos, the images, e-commerce, and so forth. And the same thing is happening now with AI uh, because of a couple of applications like ChatGDP. We'll talk about that in just a second. So what's happening is... Um, A.I. like the Internet, which had been around for decades, you know, like people think, you know, A.I. has been around for, you know, since the 60s. So has the Internet. But it was always in the area of the data scientists. Now it's coming out of the labs into the mainstream. So we're living through some very interesting uh, times right now. This is a very interesting period. And people will look back on this year as the inflection point where... AI came out of the labs and its democratization has begun where it's not just the realm of data scientists, but now everybody has access to. ChatGDP is a big reason for that. How many people have heard of ChatGDP or used ChatGDP? Okay, quite a, quite a few. It's amazing. It's incredible. Like when you use it, I mean, the first time I saw it, I couldn't be, like i just could not wrap my head around that this was generated uh, uh by uh, artificial intelligence because it really seemed like it was written by a human being right and the adoption is incredible it took netflix 41 months just over three and a half years to reach a million users it took facebook 10 months instagram two and a half months ChatGPT. chat gtp Five days. Um, how long did it take these applications to reach 100 million users? Spotify, 55 months. Instagram, 30 months. TikTok, nine months. ChatGDP, two months to reach 100 million users. Um, and so Microsoft actually has a relationship with the company that developed ChatGDP, OpenAI, I think it was in 2019, Microsoft made an investment in OpenAI, and then in the last six months, increased that investment. Artificial intelligence, it requires a lot of computing power, uh, data centers and data centers. Microsoft today opens up a new data center somewhere in the world every week. Um, I think it's even faster than that now. And so OpenAI they need a lot of processing power for ChatGDP, for their applications. So they partner with Microsoft. So just recently, um, Microsoft integrated ChatGDP into bing.com, which is our uh, search engine. And so if you go to bing.com today, and you type in a uh, question like, who is Kesper? Uh, you're going to get a, a screen like this. Uh, it's a little bit ugly right now, but I think it'll <laughs> they'll clean it up a little. But you can change the choose the conversation style from creative to balanced to precise. And if you type in a question like "Who is Kesper?", um, it'll take a you know a few seconds. And what it does is is it will go to a number of different sources. It goes to Kesper.com. It might go to LinkedIn.com. It might go to two or three other sources. And it gathers this information, gathers it, and it summarizes it in a nice summary for you. So it's not necessarily presenting links, but it's presenting a nice summary of it. Um, and then if I just say, who are their clients? I don't have to type, who are Kesber's clients? I just, I just need to type, who are their clients? Because it understands context context. So, and that's the other thing about this next generation of AI, it will go off and it finds all of the clients. Uh, I think it searches the uh, I, I believe on kesber.com, there was a case study uh, a section or website. But the thing is, is that I've in preparation for today, I um, over the last week, I, I ran this a couple of times. And I swear it's getting smarter and smarter. Because the first time I asked this question, it just listed all the clients on one in one sentence, like uh, Group, group Lacasse, uh, Canem, um, and so forth. But now it put it in point form with a little bit of a description for each of them. And then uh, a couple of days ago, I had to take a screenshot of it. It even went in and it found like actual quotes from individuals, which is very helpful. I, I You know, how does it, you know, So, uh, and here's an, and it cites all the different sources as you can see there, Kesber.com, Glassdoor.ca, and so forth. So, it looks like we're entering this very uh, new era, and it is a new era around artificial intelligence, but there's been milestones along the way. The term artificial intelligence actually has been around for almost 70 years, uh, since the 1950s. Uh, there was somebody by the name of Alan Turing, and he had this test called the Turing test. It used to be called the imitation game, and there was a, there's a great movie. Uh, if you haven't seen it, I highly recommend it, called the imitation game uh, about his life. But he had a very simple test to determine uh, where we are in terms of artificial intelligence. And like I'm, maybe I'm oversimplifying it, but the test was... You know, If I'm over here and I only have access to a chat interface, and on the other end there's a computer and there's another human being, the point at which I'm chatting and I don't know if I'm talking to a person or a computer, and I really can't tell, that's an indication that we've either reached artificial intelligence or we're very close. And if you've seen, for those of you that have played around with ChatGDP, um, you see, like, I mean, we're almost there. Like, We have ways of measuring this. Um, it's not a Microsoft test. It's just a global test in terms of conversation, speech, accuracy, and we're approaching between 85% to 95%. We're almost there. In many cases, we are there. Um, machine learning is a subset of AI that enables machines to learn from existing data and improve upon that data to make decisions and predictions. And then deep learning, and machine, le machine learning came in 1959. Deep learning, that term was coined in only in 2017 by a Canadian. Um, and deep learning is a machine learning technique in which layers of neural networks are used to process data and make decisions. Um, neural networks, that's a term that comes up a lot. And a simple way of thinking about neural networks is that it's uh, a series of algorithms that tries to understand the relationship of data and it tries to mimic the human brain. And where we are today is generative AI. Generative AI is all about creating new content, new data, generating written visual auditory data. And that uh, stat, you might not be able to see it from the back, but it's by Gardner. Gardner predicts that in 2025, 10% of the world's data will be created by AI. And today it's about 1%. So it's changing very quickly. So what can generative AI do? It can do a lot of things, a lot of really interesting things. Natural language chatbots, you know, uh, it, for customer service or sales support. We've all been there, you know, you've been on a website, you're talking to a bot, you know it's a bot, you get frustrated, you know, you want to speak to a live agent, but things are improving very, very quickly. Uh, right now, uh, bots can handle on average about 30% of requests, and with chatGDP and where we're seeing the technology, it's going to go to 80, 85%. Uh, personalized tutoring. I'm starting to see a few articles about that. Training for suicide prevention counselors, some really interesting scenarios. Advanced search capabilities where you search for uh, answers and not links, just like the example we just saw. Generative text. So creating emails for clients, contracts, even writing code. Um, uh, three years ago, no, uh, four years ago now, Um, I'll talk about this in just a second, but we introduced the capability where you could just ask uh, the AI to write some code for you, and it actually created some code. Um, this is my favorite, real-time translation, summaries of content, audio, video, text. So We, um, we use Microsoft Teams at Microsoft very heavily uh, for remote meetings and as you know, you can record your meeting and it does the transcript. But now we have the, the the technology, the capability. We'll see a, a video of this at the end to summarize the meeting. So you can ask uh, the AI if you didn't attend the meeting, what what was the meeting about? Can you give me a summary? And you can say, you know, was my name mentioned in the meeting <laughs> and in what context? And play it back, right? Because we're all busy, you know, we can't attend every meeting, so we just and it'll also keep track of the follow up tasks. Imagine that having a meeting with a client, not having to remember to write notes. You just say, "Okay, we'll follow up with you on that. We'll track that and it, prevent, it, it creates a nice summary at the end. Um, image recognition and generation. A lot of the um, images that I use today and even some of my own talk track because I wrote off the talk track. I, I used GDP to kind of help me uh, write that out. So, and and so the barrier, and so this is the, probably the most important thing I want to leave you with today is that AI is really not only changing the world, but the way it's changing the world is by lowering the barrier of entry of technology. Just a couple of prompts, or even your voice, you can get so much value back. What's going to happen, and we're going to um, Where we're kind of heading to. I, want to, I want to leave you with a vision, our own. Um, I got this story or this vision from our chief technology officer. But you can imagine a situation very soon, maybe in the next year or two, where you could just simply speak to your AI and you can say, uh, can you create a presentation for client A based it on client B, that presentation I did a month ago? And then also set up three calls with my team over a period of three weeks, one week, one week uh, in between, and a final presentation at the client's location in person. You could just say that, and the AI will go off and do that for you. Um, we've all been there. We all been there. We can do that ourselves, but it might take us an hour, hour and a half. And the AI will might go off, and it might interact with like three or four applications, maybe a calendar application, a PowerPoint presentation, whatever. You don't need to know anything about those applications. You don't need to know anything about the features within those applications, right? You just focus on the most important work that you have to do. So it takes it takes away all of that mundane. Um, Just busy work. We all we all do that, and you focus on the more uh, interesting parts of your job. Just yeah. A quick question. Well, something I want to
0: point out. So what you what you just mentioned kind of defines the way that Office is going to work very soon with the Copilot that we're going to see a little bit later. But as you all know, we're using Office, and we don't know everything that's available within Office. I can speak for myself, but. Each time I need to do complicated pivot tables in Excel, I kind of had to dig through how I need to do my stuff. And there's a complicated presentation on PowerPoint. I don't remember all the features. So now by having the AI available, and that's what you're telling us, and we can speak to it as uh, just normal language and asking the software to do something for us, that's going to change how people are consuming the technology within Office, our, us as an enterprise, as a company, we sell to our customer the available uh, features to make it easier for them to use the technology we're selling. So that's extremely cool. That's, Just wanted to point that out.
1: Yeah, that, that's great. a good point, Joel. I mean, the Microsoft Office team, they have this saying that you know, uh, developing Microsoft Office, it's like ordering pizza for the entire world. And what they mean by that is, Most of the features in PowerPoint or office or whatever it might be, most people don't use it. 90% of the features people don't use, but AI to your point will help you unlock those other capabilities and features. But we have to address like the, the big elephant in the room. Like a lot of people are concerned about AI, you know, is it going to take over the world? Is it going to take over my job? You know, people are concerned about it. Anytime there's like a new technology that's introduced, It can bring so much good to the world, but can there can also be unintended consequences, you know, like you think about where we are with the Internet today and the web compared to 1995. Right. Right. And then you think about social media, like how how much of an impact does that have on all of our mental health? Right. So. But Microsoft has actually been thinking about this responsible AI for quite some time. Like we've been thinking about this, we knew that this day would come, and uh, I was actually with uh, I was actually with the company in January of 2002. Uh, it was about four or five months after 9/11 happened in New York, and Bill Gates was still in the company, and he uh, he came out with this thing called trustworthy computing, and because he felt and a lot of people felt, you know, I uh, the, those are Uh, for those of you that remember, <laughs> that period after 9-11 was a very crazy time, and people were thinking about security, you know, can you trust computing, can you trust anything, and so he came out with this concept of trustworthy computing. A number of years later, the current CEO of Mi Microsoft, Satya Nadella, he wrote an article about responsible AI, and that's where it all started. Um, That became the AI principles for Microsoft. I'll talk about that very, very briefly, because anytime we have a conversation about AI, we have to address this because people are concerned. Um, Microsoft also spends a lot of time uh, calling for governments for more regulation, for facial recognition, for AI. There's like a whole army of people that just focus on that and work with governments around the world. In 2019, we opened up internally, uh, an office of responsible AI. And then we came out with the responsible AI dashboard because we have this thing at Microsoft. You can't improve something if you can't measure it. So we have a dashboard, we have metrics for everything. And, and so we came out with a dashboard for that. Um, and then in the last, uh, just in the last month, um, it might be a little bit small to see in the back but we released a five-point blueprint for public governance of AI. That was in May of 2023. And then we uh, released this thing or announced this thing called AI Assurance Program. What that is, it's just like we we're all, we're all in it together. So we have best practices at Microsoft around developing responsible AI solutions. We have like tools, we have like, things that we can share with our partners like uh, with our partners like Kesber, with our customers in terms of helping them also build responsible AI solutions. So just very quickly before we move on to the next section, these are the six uh, principles of responsible AI that we adhere to. So fairness, uh, whatever AI solution that you create, it has to has to make sure that everybody is treated equally so if you're applying for a government program or a bank loan application the ai should not discriminate it should treat everybody equally it should also be reliable and safe and people you know it has to be consistent reliable and safe privacy and security uh, i think we've all made a lot of progress around Privacy, like GDPR and other regulations. And there's always like this tension between you know, making a solution very personal or making it very private. Inclusive, that's, my, that's the one I'm most excited about because for the 1 billion people on earth that live with an accessibility challenge, AI can be a game changer in terms of opening up the world of opportunities for those people in terms of Um, employment, education, government services, uh, a number of other things. Um, I saw, I don't know where I saw this. It could have been from Microsoft Research. I don't know. But I saw this uh, demonstration not that long ago where somebody was just using sign language and we, there was a camera with some AI capability in the background that was... Translating the sign language in real time, in real time, like with, like, you know, maybe maybe half a second delay, but things like that can be can really change the world. Um, by the way, just as a fun fact, uh, Microsoft Research only has, I think, seven or eight locations around the world, and one of them is actually in Montreal. I don't know if you, if you, I just, I saw that the other day. I was like, wow, that's cool. Uh, not in not anywhere else in Canada, just in Montreal. So transparency, so so AI, it, people need to know um, how it works. And then for the people that develop AI solutions like Kesber and Microsoft, uh, if something goes wrong, there has to be some accountability and responsibility. okay? Just we oh, the, yeah, we go
0: to the next slide. I'd like to point out what's pretty cool because, Uh, we at Casper, as we're selling these solutions to our customers, one of the things that's very important for us, it's all the security behind the solutions that we're selling. So there's a lot of products available out there and securities are pretty much top of mind. Uh, it's pretty cool to see Microsoft and other big companies stepping up and bringing some security within the product and kind of defining boundaries, making sure that it's not uh used without thinking first how it's going to be used so that's that's a pretty important point because i i know where you're going with this and we're going to see the products right afterwards but it's pretty nice to have this base uh, set up and thinking in the fact that everything is secured it's thought about it's transparent there's accountability so th that's that's an important slide for us
1: it, it yeah it really is because like if it's not secure people lose trust and if you lose trust. The, the the game's over, right? So yeah, absolutely. Okay, so we're gonna shift gears a little bit now. So now we're go going into some of the technology um, and I'm gonna show you some examples of where some of the power, you know, uh, chat GTP and open AI, where that's being used throughout the uh, Microsoft platform. It is actually being interjected in all levels. So at the top, we have the applications that end users use like Microsoft Office, and Word, and PowerPoint. Dynamics 365, that was my old product. Uh, uh, Joel as well, probably still is, but some, some days. Uh, Bing, we saw Bing just a, a, an example of it a second ago. And down below that, um, the current product suite that I focus on, uh, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, Power Pages, Um, if you don't know, like I'll just do a quick. This is for well, you guys, you guys are experts here, but that's for reporting. That's for creating apps. That's for workflow. That's for creating bots, and that's for creating portals. And then below that, we have the entire kind of like the workhorse, uh, the engine of all of this. Everything above from Microsoft, the Azure AI services like the Bot Service, Cognitive Search, Forms Recognition. And then we have the customizable AI models. And look what we have here. We have Azure Open AI Services. Azure Open AI Services. This was something we released a couple of years ago. And for customers, it's like having the world, the benefits of all of the capability of uh, Open AI in your own Azure tenant. So we're not sharing any of the customer's information outside we're taking the the entire power the innovation the power the ai innovation from open the open ai service making a copy of it for a customer in their own tenant that they can use to use on their own data so that's very powerful so focusing in today so this is what we're i'm going to show a couple of demos on some of this capability But um, Microsoft Power Platform is currently the area that I focus on. And um, it's kind of a fairly new suite of technologies. It's been around for four or five years. But uh, we've always had AI uh, in this um, technology suite. In fact, we even have a feature called AI Builder. Um, I don't know how many people are familiar with this, but um, yeah, yeah, Eric, one, okay, okay. <laughs> So this is kind of a cool thing. Okay, When it came out in 2019, people were kind of shocked at what it could do. The reason why is because until very recently, if you wanted to train an AI model, if you wanted to customize an AI model, you had to be very technical. I'm, I'm not super technical, but you had to be a data scientist. You had to be a computer programmer. This thing comes out. And it allows you to train an AI model for to recognize images through a wizard, like a five-step wizard. You know, <laughs> like it doesn't get any easier than that. Like, so for example, if you want to create an application that recognizes a, a chair versus a computer and the difference, you upload, you know, 15 images of a chair, 15 images of a computer, and you run this through the wizard, and it will be able to recognize that. Um, Uh, just a quick story like Pepsi actually, Pepsi out of the US actually uses this. They created an application where uh, their distributors can go walk into a store, they take out their app, Power App, they take a picture of all the products on the shelf, and it will count the number of, okay, 10 bottles of Pepsi, five bottles of Mountain Dew, and it logs that as the inventory. And they created all of that, no code, uh, using AI Builder. And Then um, 2021, two years ago, that's actually when I personally heard about OpenAI and ChatGDP, because we put something into PowerApps and Power BI, where you could just simply describe what you want to do, and it writes the code for you. It actually writes the formulas, the DAX code in the case of Power BI, or the PowerFX coding in the case of PowerApps. Today, programmers, Um, uh, are able to create applications with 40% less code because AI and ChatGDP has the capability of writing that code for you. It's pretty crazy in terms of the productivity gains. So, we're going to focus on just three um, uh, applications and examples and demos now. So, Power Virtual Agent, Power App. So, I'm going to. Um, Jump into that. Um, before I do, I just want to just describe this one here. This is another kind of cool example of AI. We released this capability last year. It's called, it's it's for Power Apps and it's called Express Design. So if you want to develop an app just on a piece of paper, you can draw out your app with the fields and the labels and You scan it into Power Apps, and it'll create the framework of that of that application for you. Um, you still have to connect it to data and and do some technical things in the back end, but it saves you a bit of time. So let me go into. Um, I don't know how this is going to work. Maybe I'm just bring a chair here. <laughs> I'm going to do a little click through demo, so I don't want to take up. Uh, I don't know if the camera can still see me, but if not...
0: <laughs>
1: okay. Okay, I'm going to go to the browser. Oh. Oh, there we go. Okay, the browser is... Okay. Oh, uh, do I have to share? Uh, oh, I have to move it over there. Yeah, yeah. Yeah, uh, duplicate. Maybe that's, is that okay with the video? Yeah, okay. Okay, thanks, Eric. Okay. Yeah,. Yeah. So this is um, what you're seeing on the screen. this is this is actually Power Apps. And when you get into Microsoft Power Apps, you're going to see a little description of uh, it's going to ask you, okay, what application do you want to create? And so I can just go ahead and and say, Uh, I want to build a site inspection app, right? And then you hit OK, and it will actually create the table for you. Uh, so, for example, this is a site inspection application with inspection ID, inspector name, inspector type, date, and so forth. So, it's it just it has the intelligence to think, okay, this is what an inspection app would would include. And then you can say, okay, you can still use your natural language to modify the application. So you can say, I want to add a site type column, and there goes it. Added, it added the site type column, so residential, industrial, commercial, and so forth. And then you can keep on going. You can say, give me suggestions, add an inspection report column. Okay, we'll do that, and here we go. The building is in good condition. Um, and then it'll go off and build the application for you. Okay. It takes a few seconds and actually creates a framework of an application. And it creates two screens: a home screen and a site screen. Okay. And here is the site screen. So here are all the fields that it created. Okay. We can go ahead and run that application. And then it has another screen where, again, it's actually just asking you to use natural language to search the data of the application. So I can say, okay, what's the longest inspection time? Where this uh, inspection took place, and run that, and it will say, okay, the longest inspection time was 300 minutes, or you know, uh, whatever that is, five hours. Like you could have thousands of records. Like that's very useful as well to be able to. Search on your query. So I'm going to go back into the uh, presentation. Okay, all right, awesome. Okay, so another one, another. So that's an example of Power Apps and Copilot and Power Apps. Oh, yeah. Sorry about that. <laughs> uh, another example here is. Uh, do you want me to? Do you mind to wait? Other, so that was an example of Co-Pilot and Power Apps. Um We have, a, I'll show you one more example and then we'll finish off, uh, Power Virtual Agents. So Power Virtual Agents, it's a technology from Microsoft that allows you to write a bot with very little code. Again, like five years ago, I, I remember this at Microsoft, if you wanted to write a bot, you had to be a developer, you had to be a data scientist, like it was not just something that anybody can write. Today, With Power Virtual Agent, and we're integrating this with, uh, if you're familiar with Azure Bot Composer, for those of you that are more technical on the Azure side, we're bringing it, it all into one interface. Anybody can actually write an app, anybody can write a, um, a bot, a website. You know, it may not be as feature rich as you want to, there's still opportunity to write code. So if you're a developer, this is not like to replace your job or anything like that, but this is to augment, your capability and make you more efficient and productive. But Power Virtual Agent is all about creating bots. And so we have a, a AI capability based on chat GDP uh, built into this as well. So the way it works, and I'll just show you a quick example. So you want to create a bot, right? You call it KesberBot. bot. Uh, we have support for like 24 languages, maybe 30, I think. And then this is so cool. It's called the boost conversation so all you have to do is put a website address in there any website address kesber.com and you hit save create the bot and you don't have to create any topics you don't have to create any prompts it will instantly start to answer questions on kesber.com or any website like it like like it like it's like spent the night reading every single page on your website it just does it instantly it's incredible so It takes a little while to set up the bot, so that's why I have the um, click-through click animation, because it takes about maybe a couple minutes. But once you do that, you can go into uh, the AI capability setting. You can specify the, the bot content moderation. So you can say, okay, high, medium, or low. So bot generates fewer answers, but responses are more relevant. Uh, you can go into more settings. So we just announced the ability to search internal uh, resources like a SharePoint library or a SharePoint site, not just external. Okay, and you have uh, some. Other, you can even set the bot tone. You can say, okay, uh, formal, good for customer service, or technical, good for products, friendly, blah blah blah, internal enterprise. So once you're done, what happens is you go ahead and create a topic. And you can say create with co-pilot. It has some basic ones like goodbye, greeting, start over, thank you. Like so, if somebody says hi, it'll be able to respond back. But that's it. And you you say okay, create a topic, and then you can say um, name your topic. And you say okay, I want to plan a workshop. Uh, I was trying to think of an example that would was relevant to Kesber. Allow a user to request a workshop, collect the user's name, email address, company name, and let them choose from the workshop type from half day, full day, two day. okay? I, I don't know if this is a service that Kesber offers, but I just kind of like made it up. Um, and it will actually go in and create the logic for just 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 on that one sentence, it creates the logic for your bot, okay? Like it, it, like so. If somebody tries to uh, say, "I want to plan a workshop," or "How do I plan a workshop?" or "Help me plan it," it thinks about all these iterations, right? And then it starts to collect the information that we described. You know, half day. Okay, that's it. And then you can still use Copilot and AI natural language to even modify that bot, just like we saw earlier with Power Apps. So then you test your bot, okay? And you could say, okay, you know, you start off, hello, I'm the Kesber bot, how can I help you? You know, how can I help you today? Okay, I want to request a workshop. Okay, And I'll ask you for the name, your email address, your company name, and then what type of workshop do you want? Half day, full day, two day? And then it'll say, okay, you've requested a half day workshop. We will contact you at this email to confirm the details. That's it. And then, just, just with that one sentence. And then if you ask something something crazy that you didn't plan for, like I need help with licensing or whatever, just by putting, again, just by putting kesber.com, it figured out that there was a page on your website that said, you know, and it got from, this from uh, the services slash cloud D service link. Microsoft 365 offers attractive discounts for users, blah, blah, blah. It got this verbiage from your website, from the Kesber website. And then if I was to ask like another crazy question just out of the blue, like, who can I speak to about managed services? Again, it found like some somewhere on the Kesber.com website, instantly. Our certified IT professionals are here to advise you on the best possible solutions for your digital transformation and you could speak to one of our IT consultants about that. Just pretty crazy how and it's, rel, it's not that out of context, it's actually kind of relevant. Okay, so those are two quick examples just for time. I'm not going to do the third one, but we'll, yeah, go ahead.
0: Technology that we're mastering, technology that uh, we can offer them. It's, it's its changing the way that we're going to interact with our customers. They're going to
1: be coming to us for solutions, facing what's coming up in the market, what they, they might need. So that's going to be pretty cool Out of the line. So well, that's that's a great product for us. Yeah, absolutely. Absolutely. Okay. There, there is. Um... There is another co-pilot for Power Automate, uh, but I think just for time purposes, or just to, I think we started uh, 5.30. What I'm gonna do is I'm gonna just, um, uh, I'll leave you with the, the links and you can check it out. But what I'll do is I'm gonna finish off with a, with a video. And the video is gonna summarize a lot of these announcements and a lot of the capabilities at Microsoft over the last five or six months because it's been a crazy five or six months. Like I, I think every it seemed like every uh, week or two weeks, Microsoft was announcing something uh, around when, when chat GDP four came out. There was all this capability for office and dynamics and Azure. And so this video I think does a if you've had a hard time keeping up like me, I have like I work at Microsoft and even I have a hard time keeping up with this stuff. Uh, this video does a very good uh, job in kind of summarizing all this in just a couple of minutes. So uh, hopefully the audio is working and enjoy this video. At the center of this new Co-Pilot experience is an all-new Bing search engine, an edge web browser. I'm going to look for a 65-inch TV, but now I want to refine this query. So I can do that by going to chat. We have now a new chat scope. Thing knows the context, and it just goes in and refires the queries. Imagine every employee having a copilot that is able to analyze reports, write reports, summarize
2: projects, create a task list, even brainstorm with you.
1: Introducing Microsoft 365 Copilot. It works alongside you embedded in the apps millions of people use every day. Now you can be more creative in Word. Copilot can use
3: your internal document and can give you a first draft. It inserts product images and pulls in relevant visuals from other files. The average person uses less than 10% of what PowerPoint can do. Copilot, unlocks the other 90% using just your words. Copilot translates word into PowerPoint and can even animate the slide.
4: The real
1: magic of Copilot happens during a live meeting. Here, you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize what's happened so far. Copilot is really capturing the spirit of the discussion. As a meeting progresses, you can check on where people stand. You can even ask Copilot what questions are unresolved. Copilot and Viva will offer leaders an entirely new way of understanding and engaging their workforce. With Copilot, I can ask questions of my Glint data using natural language. I can ask Copilot if teams that coordinate in office days together are more engaged than those that don't. Blending Glint survey data with Viva Insights and the Microsoft Graph.
0: Viva Sales now gives sales reps the AI capabilities that enable personalized coaching and intelligence that help sellers push a deal to the next
3: stage and ultimately close more deals. It all works inside Outlook and automatically
1: integrates with the data inside your CRM. With Copilot and Power Automate, you can automate things in minutes using your own words. With a little direction, Copilot can write a summary of the problem, post that summary in the appropriate Teams channel, and tag the right colleagues to resolve the issue. This now gets seamlessly added to my workflow, getting it just the way I want it. Developers
0: using Copilot today uh, see a 55% developer productivity boost And over 40% of all the lines of code that a developer that has Copilot
1: enabled is now actually AI generated.
2: Microsoft Security Copilot is a game changer, empowering you to defend at the speed of AI.
1: We deeply integrate Security Copilot with our existing product experiences and workflows, and it will work with third party security products and data as well.
3: We think the era of AI is here. Uh, we think the ability um, to capitalize on that is limitless and we're excited to partner with you.
1: All right, thanks everybody. Thanks for your attention. And uh, I'll be around if you have some questions, thanks. First.
0: Uh -huh. okay. So
4: um, I might have uh, almost a million questions, so I will keep uh, on two. too. Um, I saw one of the booths that you were showing in the last video, and I want to know what at your, what, how you talked about the future, and how will be the market share between open source models and closed-source model like GPT? Because almost for today, GPT is like already an old model. And when you see what you can do with Yama and uh, Vicunya and they think, I would really like to, how do you see the future about the share between those? Um, the share with, uh... oh, I
1: don't know if my mic's yeah. up. It's do cool. you
4: think that yeah. we, will, we will have more closed model or open model?
1: Well, open a like so open AI, um, Microsoft has a relationship with OpenAI. And so as OpenAI innovates, Microsoft will update um, you know, Azure OpenAI and some of those models in there. I know the models um, are constantly changing. The ones that you're referring to, they must be from I other think
4: that, uh, you have for now Azure open AI services,
1: and we will have like in a few months,
4: uh, Azure. EI is to do. And you will be able to bring a
1: model from Egging Face? I, I believe so. The like because this innovation, it is changing so quickly. And the intent is to bring in the latest. I know the models are constantly changing. I was actually reviewing a presentation on this yesterday. Um, so the intent is to use the latest version of the models because some of the models, even like from two years ago, are like obsolete, right? So the idea, I think, is to as Azure OpenAI gets updated, for that to be integrated into the various Microsoft current Microsoft technologies and suites. In terms of other models outside of OpenAI, um, I, I believe we will still we will support those as well. I just don't know how well integrated it is because the uh, relationship with OpenAI is pretty tight. So um, I'll, I'll see if I can get a more updated uh, response on that and. In terms of other, you mentioned a couple other models. I'll see if I can get more more detail on those specifically. Okay. But yes, the idea is to keep up with uh, more versions, the latest versions of models.
4: And maybe uh, for the second question, might be more related to customer relationship. How can we sell something that's supposed to be? pas um, uh, uh,
0: Fiable. Something that's reliable.
4: Okay, yeah. and how can we to our customer when we have so much issue with and censorship that we limit our model with this? So how can we face this when we try to sell something that is the future but bring a lot of issue with the trust uh, of this model?
0: And I guess it goes back to your security question. So yeah. may, uh, how will customer be informed of the all the uh, the security that Microsoft's investing in the product, and how will it be known to everyone else, to everyone in the, in the market, uh, how the bigger players are doing yeah. everything within a certain security uh, boundaries?
1: Yeah, so really good question. That's why like every presentation that we, before we talk about the technology, we always talk about some of the things I covered, like our um, the responsible AI, like some of the initiatives that we go to Uh, to make sure that the technology is secure and it's dependable and trustworthy. So um, we, what we do is with every customer conversation, before you talk about the features and the capability, we, we need to talk about how that the foundation of that te te technology, the security, the, how it was created, how does Microsoft maintain the reliability and trustworthiness. So we have that content uh, that we can share with you. So you can have that conversation with your clients, but we have to first uh, build that foundation of security and trust and understanding before we talk about the capability and the features. So I don't know if that helps, but we we're get, we've been having that conversation for a long time. Like we, uh, everyone, the world's talking about open AI and chat GDP now, but like the, the six principles of responsible AI We came out with that in 2016, so um, seven years ago. So we we have to have those uh, conversations. They, they don't have to be difficult conversations. You know, um, the customer just needs to know that we're taking, you know, we're taking it seriously. Everybody's taking it seriously, and you know, everybody has to be in, to, in it together. It's vendors, it's it's um, technology providers, and governments. So I, I hope I hope that helped answer some Thank you. of your question. But Thank you. yeah, so. Thanks. So. Right. Anyone else has questions?
0: Yes, uh, Marie-José, are you coming up? Do ah, you want to go to the mic?
3: Yeah, well, that's a question I get sometimes regarding the re reliabilities of the information that we're going to get. Uh, so for example, if you're searching for something on the internet, Uh, let's all agree that all the sources are not always reliable. So how does something like ChatGPT can make sure that the information is gathering for the clients or for the person who's doing the research is actually reliable?
1: That's, uh, that's a really good question. I don't know if I have, like, the best answer for that. Um, I think that some of the technology we built into, for example, um, Edge and our own web browser and even, like, some of the security technology we built into outlook, like, um, sometimes when you receive an email or you go to a website, we, we understand that it's not coming from a good source. So I think that the AI team would also, and that, that is AI. That's also a, there's AI behind that. And there's technology that Microsoft has been developing for years around that. And I think something similar would apply too, because your AI is only as good as a, as a source, the data source where it comes from. And so as that AI goes off to different sources, we have to make sure, and I think that might be one of the ways that we do it is to leverage that existing similar technology that we've had in Microsoft Edge our web browser, maybe Outlook, there's probably something else through uh, maybe something that Microsoft Research is working on, but um, that's not a complete answer, but I, I, I suspect because we've been kind of thinking of something similar, Another areas like email and web browsing for a while. I think some of that might might play into that as well because it's ultimately kind of the same problem they you trust the source, right?
0: But actually, we do yeah. get the same problem when we're searching through Google uh, for uh, or yeah. Bing for yeah. uh, something that we're typing along, and we get these answers, and we just have to verify the source. So I guess it's kind of. You and every every one of these big companies probably building a bridge as we're crossing it, and making sure that the quality of data is going to be qualified before it's presented to someone. But that's
1: that's a lot of work. I yeah, guess. because you're, again, like your AI is only as good as its source. So I'll see if I can get some more uh, information on that uh, around you. But I suspect that it's that's like we would be using a, kind of a similar methodology, uh, but because it's, it's similar to other problems in the past. But yeah, and maybe what we could do is uh, uh, summarize and collect some of the follow-up questions. So if we yep. had, if we had teams, if we had teams set up, I could just say teams keep track of that question, and it'll summarize <laughs> it for me. But
0: all right, any other question? No question? I think we have all of our questions. Yeah, those
1: really good questions. Thank you. I, that wasn't planned, by the way. So. Okay,
0: All right. So, thanks. This was the first part of our podcast tonight. So, thanks a lot, Nelson, for presenting Deb. Thanks for uh, educating us on the on how AI is going to be included in all of these technologies that we're using right now and selling right now. Uh, the next part, uh, we're just going to take a little break, and we're going to set up, uh, put a different setup right here in the front. Uh, we're going to be back in a few minutes. Thanks. Donc, bienvenue pour la deuxième partie de notre podcast. Content que vous soyez avec nous. Ça va être une partie en français euh, avec euh, deux personnes de notre équipe que je suis content de vous présenter. Alors, euh, on commence avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Content que tu sois là. Stéphanie, veux-tu donner ton, ton titre pour que tout le monde sache? Oui. Qu'est-ce que tu fais chez Casper? Je suis Casper.
2: chef de projet TI chez Casper. Euh, donc, euh, j'ai commencé comme gestionnaire de projet chez Casper hein, il y a environ un an et demi. Puis ensuite, j'ai été changée, le chef de projet TI, ça consiste environ là, à la gouvernance de, dans le fond, l'assignation le, des projets TI dans le département, l'amélioration continue de, des projets aussi dans le département, puis la gestion de l'ensemble des, des projets TI.
0: Parfait. Et Dominique, Dominique Gingran, allô. Salut. <rire> fait voudrais-tu nous parler un peu de ton rôle chez Casper?
3: Euh, ben, donc moi, je suis architecte de solutions cloud. Dans le fond, j'ai un gros parcours chez Casbah, ça fait cinq ans que je suis là. Mais quand j'ai commencé, j'avais laissé de côté la technique. Donc, j'étais dispatch, puis j'assignais les billets aux techniciens. Je retombe en amont dans la technique. Ça fait que Les deux dernières années, je les ai passées à m'obscaler pour devenir, au final, architecte de section plan.
0: C'est vraiment, vraiment génial. Puis, je suis content de vous avoir pour le reste de la discussion. Je pense que vous êtes les deux personnes parfaites pour ce de quoi on va parler. Fait que, on va commencer avec la première question, puis euh, vous allez avoir la possibilité d'en parler toutes les deux. Euh, je, je vais commencer par lancer la question, puis après ça, je vous passe la parole. Quand on vend un projet, euh, un projet TI, la première des choses qu'on qu doit faire, nous, c'est mettre le client en confiance s'assurer que le client comprenne exactement qu'est-ce que ça va représenter pour lui. Euh, votre rôle est déterminant dans, quand on fait ça. Euh, puis, dans le fond, j'aimerais savoir, je vais commencer avec toi, Dominique. On, on t'utilise beaucoup dans nos appels. L'équipe de vente va, va, va faire appel à toi pour que tu viennes un peu comme cimenter euh, les choses auprès du client pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu qu qui drive un peu ce que, ce que tu peux dire? Comment tu veux l'amener au client?
3: Mais ce qui est surtout important nous autres chez Casbah, c'est les valeurs qu'on va aller transporter. Fait que dans le fond, ce qu'on veut inciter le client à comprendre, c'est c'est une collaboration, un projet. c'est pas une imposition. c'est pas, on veut, excusez-moi le terme, mais écraser quelque chose dans la gorge du client. C'est, bonjour, c'est quoi ton besoin? Nous, ensuite, on va aller dans un processus d'analyse pour dire, OK, selon son besoin, est-ce que c'est faisable? Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est viable? C'est quoi la portée du projet? Fait que suite à cette analyse-là, on le présente au client, puis on est en collaboration constante avec lui. Fait que c'est comme ça qu'on... On, on vient créer la confiance et s'assurer que le client ben, il est au courant de qu ce qui se passe parce qu'après tout, ses projets sont à lui. C'est ouais. sa propriété.
0: Dans le fond, ton rôle, ça part beaucoup de l'écoute et ensuite démontrer mmh. que tu comprends bien qu'est-ce que le client a besoin puis tu, tu rattaches ça sur des processus d'affaires, sur un contexte que, qui fait du sens pour lui.
2: Exactement. Je te dire que Dominique a une approche très très humaine puis euh, je pense qu'autant autant elle
0: a, euh, elle aimera pas ça avec la vente. <rire>
2: mais c'est une qualité,
0: ça vaut la peine de le nommer.
2: Non mais elle est très humaine puis très très compétente technique. Fait que je pense que c'est un beau combo pour aller chercher aussi la, la confiance du client puis comme Dominique l'a dit notre but c'est pas euh, c'est pas de vendre puis c'est de l'accompagner puis de comprendre ses besoins puis trouver la meilleure solution pour lui. Puis elle, elle fait très bien ça en apportant sa ça, ça touche de personnalité.
0: Bon, ben, C'était notre première question. Ça va bien? Mm -hmm. Ça va très bien. Alors, on va y aller avec la deuxième. Euh, la question étant, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir son projet T? C'est un peu la prémisse de pourquoi on se parle aujourd'hui. Puis euh, quels sont les pièges à éviter côté technique, côté client? Ce qu'on qu voulait dire par ça, puis ce, qu a, ce, qu ce qui nous intéresse à savoir, c'est que c'est bien beau faire un projet TI, puis un projet TI sur papier, c'est toujours parfait, puis tout va bien. Dans la réalité, ça n'arrive pas, ça. Dans la réalité, on, on fait face à des défis. On a besoin d'une équipe complète pour arriver à livrer le projet du client. Puis, tu as mentionné que le client, entre autres, il faut qu'il participe. Mais moi, dans, la, dans, dans cette question-là, ce que je veux savoir, c'est, on va partir avec un côté gestion de projet. C'est quoi les pièges que tu, tu vas vois? permettre d'éviter en amenant ta, ton expertise?
2: Bien, euh, oui, puis avant de, de répondre à ça, excuse-moi, quand tu as posé la question, ça m'a fait penser à quelque chose, mais euh, le premier piège à éviter, c'est de ne pas tout de suite commencer. Mm -hmm. de, de prendre un moment, puis de se faire un plan de marche. De planifier. Exactement. Dominique l'a mentionné, là, la prise d'informations, comprendre les besoins, parce que, le client peut nous mentionner qu'il veut telle solution, mais peut-être qu'en discutant plus simplement avec lui, on va se comprendre qu'il y a des particularités, que ce pas tout à fait ce qu'il désire. Fait que d'identifier la bonne solution en premier, c'est toujours ouais, « Fait qu'on commence par bien comprendre le besoin du client. On se fait un plan de match, on structure, on comprend euh, avec l'expérience de repas, les post-mortem qu'on fait, des... Des, des erreurs qu'on a apprises, bien on, on les enregistre à quelque part puis on est capable de les éviter pour les prochaines fois vu que nous, on fait affaire avec plusieurs clients. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des projets là, qui, qui se répètent. Puis, euh, de comprendre aussi l'implication du client, les interdépendances, fait que ça nous permet d'éviter beaucoup de, beaucoup de, de pièges.
0: Oui, puis de ton côté, euh, une des choses que tu as à vérifier, à valider, il y a un budget il y a un budget client, il y a un timeline, on a souvent, il faut arriver puis fournir le projet à une certaine date. Puis un des, des pièges qu'on peut voir, c'est que des fois les gens vont vouloir faire des ajouts. Toi, ton rôle, parle un peu de ton rôle, de, de, de quel, 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 euh, c'est quoi ta présence dans un projet, puis qu'est-ce que tu fais quand vient oui. le temps de contrôler tout ça?
2: Le fameux gardien de la portée. C'est
0: exactement ce que je voulais entendre. <rire>
2: Donc, euh, il y a le, le scope, effectivement, là, en gestion de projet. Là, il y a le, le triangle d'or, donc euh, la, la portée de s'assurer de comprendre ton projet et qu'on sait ça quoi, c'est quoi ses limites. Puis, tout est possible. Le client, il veut rajouter quelque chose. Absolument, on peut le faire. C'est plus qu'on va le, le planifier, le coordonner parce que euh, des projets, des fameux projets qui traînent et qui s'étirent, il y a une raison pourquoi ils s'étirent, c'est parce que, il grossit en soi, on ajoute oui. des livrables, c'est normal, mais quand on le comprend pas, on a juste l'impression que ça avance pas ce projet-là, puis qu'on tourne en rond. Fait que d'essayer d'être de, capable de le verbaliser puis de le montrer, ça l'aide beaucoup. Oui. Euh, ça a aussi une explication si on rajoute des temps cahiers, tu sais, c'est. Il, il y a des frais. Il y a des frais. c'est long, il y a besoin de plus de ressources, tout ça. Fait que c'est juste bien. Lorsqu'on comprend son projet, on comprend aussi les conséquences Puis on est, on est plus apte à se préparer, à aller chercher pour le client le, le budget aussi à l'interne, de dire « Hey, ça, c'était vraiment essentiel pour telle et telle raison » ou justement de dire « Ah, okay, tu as raison, c'est vrai, là, je m'emballe dans mon projet, ça a l'air super le fun, on va faire ça en phase 2, on va se concentrer à livrer puis hum. ensuite, on ira ailleurs.
0: » Tu es la gardienne, dans le fond, qui garde les gens concentrés sur l'objectif de ton côté. Merci. De ton côté, Dominique? Tu sais, les bonnes pratiques pour réussir son projet TI, ça, il y a un volet de technique assurément. Tu sais, il faut que tu sois là pour être un peu celle qui va définir le, le scope qu'elle parlait, l'impact technique des décisions qui seront prises. Fait que toi, quand tu es dans un projet, comment tu fais pour garder les gens focus sur l'objectif le, le, à atteindre à la fin?
3: Bien, c'est surtout, moi, je remarque une différence, parce que ça fait quand même un bout chez Casber. On a passé, au début, on estimait un projet sur le coin d'une table avec pas de définition de tâche. Bon, oui, <rire> une structure où on est capable de définir et tout. Puis je te dirais que moi, les challenges, en tout cas pour ma personne en tant que technique, comme je suis beaucoup humaine, c'est de dire « je vais parler à Steph parce que c'est une DDC <rire> ». Ça ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Une DDC, est une, est une demande de changement. Une demande de changement, une portée supplémentaire. Si c'est pertinent. Puis, tu sais, je pense qu'un danger, puis ça, ça, peut être pour n'importe quel type de compagnie comme Casper aussi, c'est qu'on a tendance aussi à juste se voir en tant que TI. Mais en exemple, on a des projets où bien, on a pu aller chercher de l'automation supplémentaire pour venir aider à cadrer un projet qui prenait de la longueur parce qu'on est tellement focus sur la technique qu'on ne pense pas qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être, mettons le développement ou, comme j'expliquais, le power automate et tout. Fait que je pense que ça, c'est… Pour mener à bien un projet, il faut penser qu'on n'est pas juste TI. Il y a d'autres choses autour qui peuvent venir nous aider pour mener à terme dans les bons budgets.
0: Oui, exactement. Puis euh, tout le volet humain, euh, on, on le sait quand vous parlez parce que vous avez toujours tendance à revenir en vous disant est-ce que c'est pertinent pour le client à ce moment-là, est-ce que ça peut être fait dans une deuxième phase. Toujours ramener les gens, focus sur qu'est-ce qu'on voulait au départ puis qu'est-ce qu'on va atteindre. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous pour que vous lui ram... On se laisse tous embar embarquer puis nous les premiers parce qu'on, en bon québécois, on tripe sur notre technologie sur ce qu'on fait. Fait que je comprends que votre rôle est vraiment primordial pour arriver à terme et livrer un projet. Fait que bravo d'être si complice dans ces accomplissements-là. Merci. Ça fait plaisir. Mm
1: -hmm.
0: <rire> euh, J'aimerais ça que vous nous parliez d'un exemple de projet, une étude de cas, parce que euh, ce, ce, ce que vous parlez, cette expertise-là que vous vous amenez, bon, vous en avez fait des tonnes de projets ensemble, puis il y en a certainement qui se démarquent ou est-ce que vous avez peut-être dû… Euh, euh, vous retournez les manches, il y a eu une certaine difficulté. Il faut communiquer avec le client, mais ultimement, quand on arrive à la fin, on est content, euh, on, on est satisfait, ces projets-là des marques souvent. Fait vous un projet que, j'imagine, vous êtes un peu parlé, puis vous allez vouloir nous, en, nous parler d'un cas précis?
2: En fait, c'est parce qu'il y en a plein.
0: Oui, sûrement.
2: <rire> ça, ça fait une coupe de projets, quand même, qu'on qu ouais. fait
3: ensemble. Tu sais, je prends un exemple, euh, Tu exemple, sais, moi, une des choses que j'adore dans la vie, c'est apprendre, puis j'aime pas dire je ne sais pas. Fait que tu si sais, je prends exemple, tout, euh, si je recule il y a deux ans, une migration, mettons, euh, SharePoint ou ce soit c'était quelque chose que j'étais comme « Ah, dans quoi je m'embarque, c'est nébuleux, etc. » Mais au fil du temps, après chaque projet, on, on se pourfine, on crée des structures, puis maintenant, un projet SharePoint, je comme, amène en vain, ça ne me dérange
0: pas, tu sais. Fait que maintenant, récemment, dans des projets SharePoint, tu rentres avec une confiance qui te permet d'arriver facilement à entendre les besoins du client puis ensuite de ça, le diriger, puis l'aider, puis aider mon équipe, qui est mon équipe de vente, à essayer de comprendre aussi ouais. le, le scope de ce qui devrait être proposé à ce moment-là.
3: Oui, puis peut-être pas juste un Point, on a Teams, on a Intune, on en a plein, tu sais, qu'on on vient vraiment avec un côté à l'aise, les azures, etc. Tu sais, dès qu'on touche à quelque chose de nouveau, c'est ça qui est intéressant, on mord dedans, puis tu sais, go, après ça, on se fait nos structures, c'est vraiment
0: le fun. Génial. As tu as-tu… Euh... Petit exemple qui te vient en tête, un projet récent. Est-ce que vous avez dû euh...
2: surmonter les ouais, Oui, on peut dire ça. Euh, absolument. On a un projet euh, qu'on a fait qui était d'implémenter euh, Intu. Euh, puis c'était, euh, écoute, pas un projet, euh, Ben oui, il y avait des difficultés technologiques, effectivement. Là, mais euh, euh, la difficulté qu'on a eue, c'est que c'était en plein pendant la pénurie de main d'œuvre. Et autant notre client que nous a été affecté, puis les deux personnes du projet, côté client, côté casse sont parties l'entreprise. Ça fait qu'on se ramassait avec un projet où on n'avait plus aucune des ressources du projet. Puis là, de reprendre ce projet-là, puis d'essayer de, de, de se restructurer, puis de, de mener ça à terme, ça a été un défi. Euh, mais je pense que c'est un projet qu'on qu a le mieux réussi, puis que c'est la connexion aussi qu'on avait avec ce, ce client-là qui a fait que ça s'est super bien déroulé. Finalement, Dominique a le chapeauté ça aussi comme une chef. Fait que, ça, mais c est, c est, vous ne veut pas ces défis, les transferts de connaissances, avoir une bonne structure. Tu vois que ça a son importance parce que d'être capable de se retrouver dans les affaires d'un quelqu'un d'autre qui a commencé, là, ça aussi, c'est euh, quelque chose qu'il faut naviguer à travail. Euh.
0: Oui, Absolument. Bien, puis je sais, je l'ai nommé tantôt, mais je reviens avec le volet humain de, 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 de vous rencontrer, d'amener le client dans le projet puis d'expliquer qu ce qui se passe présentement, puis de surmonter la difficulté, tout le monde ensemble. Ça, ça prend des belles qualités humaines, puis aussi que vous ayez établi une belle confiance pour que le client puisse dire « OK, fine, on se réajuste, on part ensemble, puis on va le travailler. » Un des points qui est important pour réussir un bon projet TI, ce que j'entends, c'est que les gens ont une belle confiance en vous, que vous ayez une belle confiance envers le client. puis Cette espèce de synergie-là fait en sorte que vous allez passer à travers les différentes difficultés. Puis là, bien, je, vois, je pense que je n'apprendrai rien à personne qui, qui est assis ici ou qui nous écoute, que les projets en informatique, c'est rare que ça se passe comme c'était prévu au départ. Les difficultés, vous en rencontrez. Fait que Tout ce volet-là de mettre l'humain avant la technologie et de se comprendre, euh, c'est une de vos forces. C'est une des forces de l'équipe chez C'est Ça nous permet de réussir des beaux, des beaux projets TI.
1: C'est
0: intéressant. Je trouve ça intéressant. Euh, je vous amène une autre question euh, des difficultés que vous avez rencontrées quand un nouvel outil est implanté chez un client. Un exemple euh, des enjeux techniques, par exemple, euh, comment, comment faire pour les surmonter? Parce que je viens de le dire, on implante une nouvelle, une nouvelle technologie. On peut faire face à des défis. Après ça, bien, la personne se tourne vers nous pour dire OK, comment on le surmonte, ce défi-là? Je ne sais pas si vous avez en tête un exemple d'une technologie implantée récemment, puis vous avez dit, oh, on a, on a un problème.
2: Bien, oui, puis je pense que c'est euh, une des, des forces d'avoir. Euh, Lorsqu'on fait affaire avec Esbert, on n'a pas un seul individu dans son entreprise qui est un technicien, puis qui doit avoir le bagage de, de tout, tout, tout. Quand tu fais avec, avec Esbert, même si tu regardes Dominique comme étant ta technicienne, Dominique, derrière elle, elle a. Le, une grande équipe avec des, des spécialités, là. Elle, 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 a, elle a toutes ses spécialités, il y a d'autres personnes en sécurité, d'autres personnes euh, il y a dans tous les domaines, autant dans le département de développement, tout ça, fait l'aide est là, Et la personne n'est pas tout seule, même si c'est le front-facing pour les client donc euh, l'entraide ici euh, est un gros plus.
0: C'est un gros outil. Oui. Bon <rire> de ton côté, Dominique, des difficultés que tu as, as dû faire face en implantant un nouvel outil puis Comment tu t'en es sorti un peu?
3: Bien, le nouvel outil, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est une compagnie MSP. Fait que des fois, on a des clients avec des contrats. Et quand tu passes au suivant, tu nous, on est, au, on est une équipe de projet et on transfère, dans le fond, au département technique. Bien, parfois, tu le, le transfert à une époque, elle ne se faisait pas, on n'avait pas de documentation. Mais Aujourd'hui, quand on transfère dans notre équipe technique, on a des formations, on a de la documentation. On vient donner un coup de pouce puis on reste toujours en relais. On forme souvent aussi des power users chez le client pour justement contrer puis aider. fait qu'il fait comme un, un niveau 1 et 2. Ou même c'est nous autres qui le fait tout au complet, mais on est comme venu créer une structure parce que tout changement est un risque pour une productivité client. fait qu'il faut savoir bien l'accompagner là-dedans parce que après tout, c'est lui qui, qui est avec ça après. Faut il faut qu'il soit en mesure de, de garder sa productivité et pas de l'avoir à l'inverse.
0: Dans le fond, si on prend ça, si on revient un peu à le, 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 le titre de la présentation qu'on fait là, c'est comment réussir un projet TI. Une des choses qu'il qu faut réaliser, c'est qu'il y aura des embûches, mais quand il y a un bon système derrière ces embûches-là, système de transfert d'information, documentation, système d'accompagnement aussi, ça vient aider dans un projet de ne pas avoir une seule et unique personne sur qui on dépend, d'avoir des binômes au sein de l'entreprise, puis aussi chez les clients où ce qu'on vient former des gens qui vont nous permettre d'évoluer. On vient un peu garantir la, la, le scope du projet, puis de se dire, je dis le scope, mais on va dire en français la portée du projet, de se dire qu'on va être capable de contrôler les, les alinéas qui peuvent se présenter. Donc, je pense que c'est important de le nommer. Je ne m'attendais pas à ça comme réponse, je m'attendais que vous me sortiez des, 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 des produits, des façons, des, des méthodes ou des choses comme ça. Puis vous êtes plutôt allé encore sur l'espèce de, de volet où est-ce qu'il y a une entraide, puis une implication du client. Puis vous arrivez avec tout ça à garantir qu'on avance, peu importe les, les, les défis rencontrés. C'est très cool. Ben, en tout cas, moi personnellement, j'apprécie l'entendre. Je pense que n'importe quelle personne qui écoute ça se dit, ben, c'est beau cette synergie-là que vous créez avec le client, puis entre nous, entre vous. Euh, on arrive déjà vers la fin. Oui, mmh, quand même. C'est pas trop souffrant. T'es
2: tanné de nous parler?
0: <rire> non, mais tu j'en ai d'autres, je peux continuer. Mais, euh, on va y aller avec la prochaine question, c'est excellent. Euh, je vous dirais, euh, avant d'aller plus loin, j'ai une, une partie que je vais inviter Eric pour qu'il vienne avec moi pour euh, une dernière question. Mais avant qu'Eric vienne, j'aimerais ça retourner un peu sur... Euh, la fierté que vous avez, une de vos fiertés professionnelles. Puis là, ben, vous nous avez nommé un peu des, une, votre parcours au début. Vous avez parlé un peu de ce que vous avez accompli. Euh, puis moi, je vous connais personnellement, mais les gens ne vous connaissent pas nécessairement. Mais tu sais, je connais l'histoire. Je connais l'histoire de où vous êtes parti, où vous, vous êtes rendu. Puis j'aimerais peut-être ça que vous preniez une coupe de minutes pour dire euh, comment cette espèce de fierté-là sur vous-même, ce que vous avez accompli, vient transparaître quand vous embarquez dans un projet. Puis, si c'est pas assez clair, ce que je veux dire, c'est que, <rire> que quand qu on est fier de notre parcours, quand qu on accomplit des choses, qu'on a des belles victoires, qu'on évolue, à un moment donné, on apporte cette énergie-là dans nos projets. Puis, c'est un peu cette espèce de, de, de fierté-là que j'aimerais comprendre dans, dans vos accomplissements. Je vais commencer avec Dominique, mmh. connaissant de où tu es parti, où tu es rendu. Parle-nous un peu de ce morceau-là, cette fierté-là. En fait, moi, je, je pars quand même de loin. Tu sais, à la
3: base, je m'en allais dessiner des jeux vidéo. Fait que je suis vraiment comme upscalée ailleurs. Mais c'est niaiseux, mais quand j'ai commencé à avoir ma famille, j'ai quand même trois enfants, je m'étais dit, ben, la carrière, c'est fini. Fait que je vais aller dans la gestion et tout. Mais ici, c'est conciliation travail-famille. Fait que ça fait en sorte que hey, j'ai le droit d'avoir quelque chose aussi à moi. Puis j'ai le droit de l'aimer, morte dedans. Puis en plus, je peux le donner aux autres.
0: Même ouais, c'est ce que tu as fait, tu as mordu dedans. puis euh, solide. Oui, tu as avancé euh, sans
3: être Oui, c'est ça. Fait tu sais, j'aime ça. Puis, avec l'équipe qu'on est aussi, c'est qu'on challenge, même Steph, pour essayer de me comprendre dans le day-to-day -day et d'aller se faire des formations. Tu sais, tu as un 900 et tout. Mais, c'est le fun. Fait que, tu sais, si c'est le fun, ben, la collaboration va être trippante aussi.
0: Tu amènes ça, cette énergie-là dans tes projets, cette espèce de fierté-là. Euh, Mais même si je ne
3: veux pas, ça vient ça. Oui, c'est ça.
2: Non, j'aime
0: vraiment ça. Ben c'est génial. De ton côté, une fierté professionnelle? Puis...
2: Moi, je vais dire, euh, c'est une fierté d'équipe, en fait, parce qu'on on est une équipe projet très, très soudée. <rire> puis, euh, on, on découvre toutes sortes de types de projets, puis euh, on a décidé de mettre un, un cadre, une structure qui nous permet de faire des économies de temps, d'avoir un professionnalisme, d'être en contrôle, d'être en mesure d'apporter des nouvelles ressources euh, à faire des, des projets avec nous. Fait que moi, c'est toute cette structure qu'on est en train de mettre en place là que je pense se voit vraiment, euh, pour nos clients, la qualité qu'on qu vient apporter. C'est pas seulement de de refaire le projet, puis de redécouvrir, de partir toujours à neuf. À chaque fois, on s'améliore, puis on remet les bases, puis on, on met à jour nos, nos templates, notre formule, puis euh, les enjeux, il y en a de moins en moins. Les surprises, il y en a de moins en moins, parce que c'est, « Hé, pas, là, le dernier client, là, tel autre, là, on n'a pas nié cet enjeu-là, il faut nous faire attention à ça, sinon on va le revoir. » Fait qu'on on, s'améliore vraiment, puis euh, je trouve qu'on voit quelque part de très bon
0: fait que d'une fois à l'autre vous avez mis en place la structure vous avez appris de chaque chaque étape chaque client chaque chaque situation pour Aster, on, on est rendu où ce qu'on est rendu là, oui. plusieurs années plus tard c'est quand même bientôt 30 ans là, que Vert existe il y a eu une évolution puis vous avez participé Absolument. à cette évolution là à structurer le tout oui. sur ça ce, ben c'est c'est génial merci pour votre votre partage que je vais faire je vais inviter Eric à venir s'asseoir avec nous pour la suite parce que vous allez pouvoir répondre à la dernière section Que disais, en plein milieu », ça pourrait… «
3: En plein milieu ».
5: On
0: va partager le micro. Oui, bien absolument. C'est à moins que je tourne celui-là. Non, ça va comme ça. OK. La question est pour nous tous. En fait, tous les quatre, on devrait y répondre. On se, quand on a formulé cette question-là, je pense que ça va être intéressant pour les gens d'entendre les réponses qui vont en découler. Selon vous, ça va être quoi les prochains projets qui vont être en demande dans les prochaines années? Puis, la raison pourquoi qu'on pose la question, c'est que Nelson nous a fait une présentation du côté euh, euh, intelligence artificielle, on sait qu'il y a des choses qui s'en vont là, on sait que les clients vont vivre la pénurie de main d'œuvre. ça va continuer, il y a une diminution de, de, de la main d'œuvre disponible sur le marché, on sait que tout accélère, il y a une demande à augmenter la performance. Euh, Selon vous, puis euh, je pourrais peut-être demander à notre nouvel invité de lancer, selon lui, comment il voit les prochaines années? Ça va être quoi ça sur quoi Casper va travailler, puis que les clients vont nous demander?
5: Et les prochaines années vont être
0: beaucoup autour euh, du pouvoir de la
5: donnée. Ce que la donnée peut nous amener, puis il ne faut pas juste le voir comme c'est un rapport ou un tableau de bord. La donnée peut amener beaucoup à l'automatisation et l'optimisation des entreprises. Donc, soit la donnée va nous dire où est-ce qu'on doit améliorer certains éléments, mais la donnée peut aussi nous dire qu'il faut automatiser certains éléments. Tout ça dans l'optique, ce n'est pas de remplacer des gens, mais de donner de la valeur ajoutée aux gens. Ça veut dire qu'un individu qui doit faire, on va dire, du data crunching, ce qu'il doit ramener toutes les données des systèmes, mais imaginez que ça, maintenant, est automatisé, fait que cette personne-là peut avoir plus de temps à valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, ça peut être différentes tâches qui viennent de changer, les rôles changent. Donc, le pouvoir de la donnée est encore sous-estimé, considérant que beaucoup d'entreprises qui ont des tonnes de données qui dorment prêtes à être utilisées aujourd'hui.
0: Il y a comme un step-up qui devrait être fait technologiquement chez les, chez les dans les entreprises, puis notre rôle à nous sera de leur amener les bons outils avec ce qu'ils ont déjà, puis juste connecter tout ça pour que ça fasse du sens, pour aider tout le monde à performer à son meilleur niveau. Exactement, puis c'est drôle, tantôt on avait une discussion, dans, on va dire, en
5: arrière, on me demandait, le BI existe depuis quand? Le BI existe depuis 20 ans, ça paraît pas, mais ça existe depuis 20 ans, mais la seule différence entre, il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est que la, tout est démocratisé. Ce que Microsoft a fait avec Azure pour rendre les données disponibles, puis aussi la simplicité et le coût très très faible d'utiliser ces systèmes-là, change la donne. Donc, maintenant, les gens, au lieu devoir investir des millions de dollars dans une infrastructure de données, on parle d'une centaine de dollars par mois. Mm -hmm. Donc, ça, ça change, change tout. tout mais oui. Ça change tout. Anciennement, les, 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 les entreprises pouvaient se permettre de dire qu'on a du BI, c'est des entreprises à près du milliard de dollars parce que ça coûtait des millions de dollars par année avoir cette infrastructure-là. Aujourd'hui, on parle de quoi milliers de dollars puis tu as une infrastructure... BI complète, efficient.
0: Oui, très, très cool. Gaston, que tu nous as révélé que tantôt tu ne nous écoutais pas parce que tu parlais en arrière, je vais euh, demander à mesdames qui sont ici. Euh, merci, Eric, par exemple. Je trouve que c'est super pertinent ce que tu viens de dire là. Ça, puis, fait euh, ça vient de ça vient guider un peu là, euh, ce sur quoi les entreprises devraient focuser dans les prochaines années, puis nous, comment on va devoir les aider. Euh, Dominique, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu sens? Qui, qui va prendre de la place dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu as vu récemment que tu dis, ça, c'est clair qu'il va y en avoir de plus en plus?
3: Ben, tu juste au niveau des euh, les, les nouveaux, les nouvelles méthodes de certification Microsoft, où ce que dans le fond, il faut être gros dans du Azure, des choses comme ça, les clients demandent beaucoup d'aller vers le cloud. Parce que, juste avec le, le mode pandémie qu'on a eu dernièrement, le travail à distance, la disponibilité des données, euh, c'est quelque chose qui est rendu extrêmement crucial. Et il y a un volet de
0: sécurité dans ce que tu dis là exactement, aussi, la décentralisation. Tu sais,
3: tout ce qui est la sécurité, euh, ça vient faire un tout. Tu sais, les demandes qu'on a présentement, c'est beaucoup. Euh, je veux me défendre de mon infrastructure physique. C'est quoi je peux faire? Comment je peux sécuriser mes collaborations? C'est quoi les outils? Fait que tu sais, on, on travaille beaucoup à rendre le, le client comme autonome et mobile, en fait. Ouais. Puis c'est la simplicité. Donc, si je prends, par exemple, le produit Intune, lui, le client, ce qu'il veut, c'est OK, mon l'employé, mon ordinateur a brisé, ben garde, je veux l'ouvrir, puis il repart. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup comme cette automatisation-là. Puis, comme Eric, disait aussi, la réception des données, ben plus on s'en va vers ça, plus nous, dans notre travail, on est capable d'aller choisir la solution qui est adaptée au client parce que les données parlent.
0: Ben, il y a de quoi dans ce que tu dis là qui fait un parallèle au service que Nassun disait tantôt, la simplicité, le volet intelligence artificielle, le copilote qui s'en vient, qui vient simplifier la façon que qui, moi qui parlais tantôt, je le nommais en anglais, mais quand il faut que je fasse une table de pivot dans Excel, complexe avec plusieurs, euh, plusieurs données, de, plusieurs chiffres, à chaque fois, il faut que je me recasse la tête pour me rappeler un peu comment le bâtir. C'est cette espèce de simplicité là qu'on va amener dans les outils pour que les gens peuvent aller plus vite vers leur objectif. Je, je vois un lien avec ce que tu dis puis ce qu'on mentionnait tantôt. C'est très, ouais, très intéressant. Toi, Stéphanie?
2: Bien, moi, contrairement à mes collègues très techniques, <rire> je vais y aller vers un côté plus humain. Euh, on parle de l'implantation de nouvelles technologies dans le quotidien, des, des personnes avec euh, l'aspect technologique gouverné par le gestionnaire, euh, entre autres, de projets. Euh, mais derrière tout ça aussi, il y a tous les humains qui, euh, qui doivent... Utiliser la nouvelle technologie. Donc, moi, je pense que, que ce qui va aussi entrer, c'est suite à l'implantation de la nouvelle technologie, ben la gestion du changement pour les différents individus, puis s'assurer que, oui, on a mis une technologie en place, on a investi pour mettre cette technologie-là en place. Comment on fait pour que les, les humains, la chaque doc, individu là, dans l'entreprise l'adopte, l'utilise, puis que ton investissement il soit réellement rentable? Ça, je pense que c'est aussi une courbe là, qui est. Euh, qui va être grandissante puis qui va être de plus en plus impliquée dans les, les projets puisque ça va avoir une valeur ajoutée là, énorme.
0: C'est un super point, euh, chose qu'on n'avait pas parlé, là, mais c'est effectivement <rire> intéressant que tout ça, il faut penser que déjà il faut qu'ils l'adoptent cette technologie-là. puis Il faut que des, 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 des firmes comme nous arrivons avec des solutions pour aider à l'adoption de ces technologies-là pour que ça soit utilisé puis maximisé.
3: Exact.
0: Oui, c'est un super point. C'est vraiment intéressant. Euh, moi, de mon côté, euh, je, vais, je vais me répondre à ma propre question, mais je pense que l'automatisation des tâches, ça part de tout ce que vous avez dit, les données, euh, le, le, amener tous nos systèmes sur le cloud, euh, puis de, de figurer comment que les gens vont pouvoir réussir à travailler mieux avec tout ça, que ce soit plus simple. Ça va être d'automatiser certaines tâches, de dire, est-ce qu'on peut interconnecter plusieurs systèmes puis éviter euh, du travail manuel qu'on faisait euh, avant, puis dire faire en sorte que ce travail-là, maintenant, s'automatise. On évite des erreurs, on accélère les processus. Puis pour moi, comme pour vous, puis comme pour tout le monde qui sont ici dans la salle, ça veut dire que là, on va utiliser ce à quoi on a une valeur ajoutée réelle plutôt que de répéter des tâches euh, répétitives. C'est super intéressant que vous ayez euh, participé. Euh, merci de, de m'avoir euh, enrichi de toutes vos connaissances puis de vos réponses. C'est vraiment apprécié. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissement. Et c'est la fin de notre premier podcast. Puis je suis super content que vous ayez tous été là. C'est absolument génial de vous avoir ici avec nous. Je voulais remercier Stéphanie, Dominique, Eric d'avoir participé. Pour les gens qui vont voir les deux conférences back-à-back, back, dos à dos, merci à Nelson aussi qui, qui a participé à notre première conférence un peu plus tôt. Et sur ce, bien, je vous dis à la prochaine. Merci. merci. Merci d'avoir assisté à cette soirée inoubliable. Si vous souhaitez poursuivre la conversation et approfondir les sujets discutés, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Suivez KaysBear sur LinkedIn, Instagram et Facebook pour rester à jour avec les dernières nouvelles du domaine des TI. Vous voulez réécouter un épisode ou en découvrir d'autres Rendez-vous sur notre site web KaysBear.com et explorez notre section Le
1: Coin des Experts. Et n'oubliez pas, nous vous préparons pour bientôt un nouvel épisode du podcast. Restez.